1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Strateeg is even met vakantie... en daarom blikken we de komende twee weken terug op de tweede helft van dit seizoen. Van een bipolaire wereld met de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog... zijn we naar een unipolaire wereld met de Verenigde Staten aan het roer gegaan. Maar gaan we weer naar een bipolaire wereld door de opkomst van China? Of zelfs een multipolaire wereld met Europa erbij... Of moeten we Europa maar buiten beschouwing laten? Dat besprak ik op 12 maart 2023. Met Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht en René Jones Bos, voormalig ambassadeur in Rusland en de Verenigde Staten.
2: We as the European Union we know exactly on what side of the table we are sitting. We are sitting on the side of the democracies next to our American friends. And indeed uh, China is a systemic rival when it comes to um, the way they look at the individual and human rights.
1: Ja, dat zegt uh, Ursula von der Leyen. En om te beginnen, dus hoe machtig zijn we in Europa? En uh, nou ja, zeg het maar René nee, Jones, zijn wij heel machtig in Europa nu? Oh.
2: Nou, ik herinner me, Jaap de Hoop Scheffen had het er altijd over... Hè, dat we als Europa, we zijn uh, een kleuter als het aankomt op militaire macht... een puber als het gaat om politieke macht... en een uh, groot stevige volwassenen als het gaat om economische macht. Ja. Maar ik vind wel dat we opgeschoven zijn en opgeschoten zijn in Europa. Ik denk dat Rusland niet had gerekend op de stevige reactie... Uh, de sanctiepakketten, verhoging van defensiebudgetten... samenwerking binnen Europa op buitenlands en uh, veiligheidsgebied. Dus stap voor stap vind ik dat we wat opgeschoven zijn.
1: Je merkt dat dat dit een beetje de analyse wordt. Ben je daarmee eens, zei Matthijs, Europa echt sterker, machtiger met name?
0: Ja, het het staat natuurlijk te bezien in hoeverre dat gaat bestendigen. Maar eh, op dit moment is het inderdaad zo dat eh, het boven verwachting is... wat Europa eh, aan reactie voor elkaar heeft gekregen... op die aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne en ook op die manier heel nadrukkelijk niet alleen de woorden gebruikt... wij willen een geopolitieke speler worden... want dat was vaker het verwijt in het verleden van het zijn woorden maar geen daden... maar ook de daad bij het woord voegt op allerlei manieren... het verhogen van defensiebudgetten, het bij elkaar komen... in coördinatiemechanismes op het gebied van defensie en geopolitiek... die van tevoren niet bestonden, het steunen van de Amerikaanse lijn enzovoort...
1: Ja, dat betekent dat er heel wat is gebeurd. Europa is desondanks, zou je bijna kunnen zeggen, ondanks al deze ellende, dus een sterke machtige speler geworden. Dat betekent dat er meerdere machtsblokken nu zijn op het wereldtoneel. Welke zouden dat dan zijn? Wat, wat kun je nu zien? Stel dat het, ik zou bijna zeggen, het is een vraag op mijn college. Wat moet je dan als student antwoorden?
0: Nou, je moet altijd dan, laat ik het zo zeggen, ik maak het mezelf altijd makkelijk door te zeggen, geopolitiek is eigenlijk heel simpel. En zeker als je het over ordeningen hebt. Er zijn eigenlijk maar vier ordeningen. De eerste is de unipolaire ordening. Dan is er een hiërarchie, dan is er één bepalende macht. Nou, dat is nu op dit moment niet het geval. Dan heb je een bipolaire ordening. Dan zijn er twee rivalen die eigenlijk de, de wereld uh, ordenen. Dat zou kunnen zijn dat we daar naartoe aan het bewegen zijn. Hè. Vol, volgens ja. diverse Amerikaanse analisten is het zo... dat we naar een nieuwe bipolaire wereld toe gaan met China en de VS. We zullen, we zullen zien. Dan heb je de derde optie. Dat is multipolariteit. Een soort van meerdere polen, maar wel in een soort van ordening. En de laatste optie is wanorde, een soort anarchie. Uh, En ik denk dat je altijd tussen die ordens in aan het bewegen bent. Je bent nooit 100% uh, één van deze vier opties... Op dit moment zou je wel kunnen zeggen dat de werkelijkheid het meest weg heeft van een multipolaire orde, die wellicht beweegt naar een bipolaire orde, maar dat weten we niet zeker. En als we dat nou even aannemen, er is een multipolaire orde, ja, ja, dan is er ook een positie voor Europa te claimen.
1: Ja, en dan kun je dus ook zo letterlijk zeggen, Europa is één van de machtsblokken.
0: Ja, zeker, in in potentie zeker. Dus ik, ik, ik vind wel dat we een voorbehoud moeten maken in de zin van, hoe gaat dat er op de langere termijn uitzien, als je nu naar het Moment op, op dit moment kijkt en je, je neemt even de peilstok nu, dan zou je kunnen zeggen: ja, Europa heeft in ieder geval de ambitie en ook de daden om een positie in te nemen in die multipolaire orde die aan het ontstaan is.
2: Early this morning, Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country. And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it.
1: Ja, dat is eigenlijk het vervolg van ons gesprek. Weer Ursula uh, von der Leyen. En dan gaat het ook over de reactie van Europa op die oorlog. René, ja, wat vind je van de reactie?
2: Ik ben het eens met wat, wat Mathieu net zei. Behalve dat als je kijkt naar militair... Hè, is het de vraag of wij als Europa, als Amerika er niet was geweest... ons zo te weer hadden kunnen stellen en zo... Oekraïne hadden kunnen steunen als we hebben gedaan. Want inderdaad, we hebben goed gereageerd als Europa, denk ik. Maar militair stellen we natuurlijk alleen nog steeds heel weinig voor. Daar daar zijn we toch echt afhankelijk van de VS. Op het gebied van zwaar materieel. Op het gebied van wat de Amerikanen altijd leadership noemen. Leiderschap. Wie, Wie neemt nou de leidende rol? Wie hakt de knopen door? En dat heb ik... In Europa nog niet echt zien gebeuren. Ik ben benieuwd wat Mathieu daarvan vindt. Mag ik toch even tussendoor? Uh, voordat we naar Mathieu. Uh,
1: ja. jij de ambassadeur was, in periode 2008-2012. Ja. Was dat anders of was dat eigenlijk vergelijkbaar? hoe Amerika op dat gebied althans naar Europa keek?
2: Ik denk dat toen zaten we ook in de alliantie. De NAVO, qua veiligheid denk ik, hebben we altijd naar Amerika... en onder die Amerikaanse paraplu gezeten. En Bob Gates, die toen de minister van Defensie was, in die tijd begon het... zei van kom op Europa, jullie moeten wel wat meer steentje bijdragen... je eigen broek ophouden. Jullie zijn een rijk continent, welvarend continent... maar niemand haalt de 2% BNP als het gaat om defensieuitgaven. En als er echt iets moet gebeuren, kijken jullie allemaal naar de VS... Dat moet anders. uh, Dat gebeurde toen al. Dat dat was toen al het geval. En en Obama-administratie drong daar ook op aan. Het was natuurlijk pas Trump die dat keihard neer heeft -hmm. gezet. Op een hele uh, voor ons onprettige, maar wel heel duidelijke manier. Uh, Dus die, 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 die grote stap moet nog steeds wel gezet worden. Onafhankelijk alleen als Europa. Kunnen we denk ik nog niet echt een militaire geopolitieke speler zijn.
1: Nee, dat is toch wel opvallend, uh, Mathieu, omdat het, het speelt al een hele tijd, inderdaad, uh, toen, ik denk voor die periode was het ook al zo, Trump die dat op zijn eigen manier, uh, laten we zeggen, gewoon heel hele lomp heeft neergezet toen, ja. maar mensen zeiden toen, maar hij was de eerste, maar bepaald niet, nee. hij ging eigenlijk voort in een, in een Amerikaanse lijn, alleen kun je wel zeggen dat, dat het nu Europa dat ter harte ook neemt, deze waarschuwing?
0: Zeker. En eh, ik, hè, daarom had ik het ook over ambitie en potentie. Dus eh, Europa heeft de ambitie en de potentie om een rol te gaan spelen. Maar met name op dat militaire is er natuurlijk enorm achterstallig onderhoud. Met, en, en dat weer met name in West-Europa. Vergeet dat niet. Want er is nog wel een verschil in Europa zelf. De Polen die zeggen deze dagen heel terecht en heel hard. Eh, wij hadden onze defensiebegroting wel altijd op orde. Ja. Wij gaan nu niet naar 2 wij gaan naar 4 uh, wij willen eigenlijk dat andere Europese landen beter naar ons gaan luisteren. gezien de analyse die wij hebben gemaakt de afgelopen twintig jaar. over Rusland en het potentiële risico dat ja. daar zat. En dat zie je ook heel erg gebeuren in Europa. Hè. De, de, de balans verschuift naar het oosten. Dat was al gaande. Maar ook voor wat betreft, zal ik maar zeggen. de geopolitieke ratio die uh, doorslaggevend uh, is. En dat past weer heel goed bij een andere minister van, uh, van Defensie van de VS, Donald Rumsfeld. Ja. Die uh, toen al zei in zijn periode: van, Ik ben niet zo geïnteresseerd in het uh, oude Europa. Toen waren wij ook heel erg geprovoceerd in West-Europa. Want. dat dat is het oude Europa, die zijn niet voorbereid op de 21e eeuw. Ik ben geïnteresseerd in het nieuwe Europa... en dat zie ik met name in Polen en uh, Centraal- en Oost-Europa. Ik denk dat dat uh, op dit moment eigenlijk bestendigd wordt... en daar zit eigenlijk de grote test voor de komende periode. Niet alleen kan Europa de eenheid bewaren over een langere periode... als dit conflict veel langer gaat duren... maar ook kun je dan iedere keer de daad bij het woord blijven voegen. Ja, dat staat natuurlijk echt nog te bezien. En René heeft terechtgezegd, tot nu toe zijn we natuurlijk toch gewoon... afhankelijk van de Amerikaanse lijn... om die Europese lijn vorm te kunnen geven als het ware in de slipstream... Kan het ooit zo zijn dat daar een arbeidsdeling komt die meer gelijk is? Ja, dat, dat is een vraag voor de toekomst.
1: Nou ja, een vraag voor de toekomst. Maar dan denk je, is dat dat, hebben we hebben het over nabije toekomst. Juist omdat dit... Natuurlijk spelen dit soort processen ja. altijd heel lang. En het is heel makkelijk om dat voor zo'n microfoon te roepen. Dat moet meteen, dat kan natuurlijk niet. Nee. Want dat begrijpen we allemaal. Zo zit de, ja. de wereld niet in elkaar. Maar toch, je zou zeggen, dus is nu toch door alles wat er gebeurt... is een enorme versnelling opgetreden. Ja. Dus je ziet ook verschuivingen waardoor dit heel snel...
2: dit idee ook gestalte
1: gaat krijgen, ja. of niet?
2: Maar wie neemt de leiding? Hè? Dat is altijd ja. het interessante in Europa. Yeah. En daar zie je, uh, wat ik heel interessant vind om te observeren... is Frankrijk van oudsher hè, heeft de ideeën en de visies... en de lange termijn strategieën, en de, this, uh, autonomie en defensie, autonomie, et cetera... Maar wat ik nu observeer, en ik, ik volg het niet meer van dag tot dag, is dat Frankrijk eigenlijk, hè, als het komt naar, aankomt op de beef, hè, wat lever je? Niet zo heel veel levert. We doen bijna niet terwijl, nee. Terwijl, nee, Terwijl Duitsland, hè, hortend en stotend, ja. en, 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 en eigenlijk geen zin in willen, eigenlijk niet, en heel langzaam en moeizaam, maar levert wel. Het is dat
1: logisch begrijpelijk.
2: Het is heel begrijpelijk. en Zeker tegen Rusland, waar natuurlijk zo ontzettend veel hm. mensen omgekomen zijn. Hè? De strijd tegen het fascisme, het nazisme. Maar het is wel shots die naar Biden gaat... en die toch spreken over ja. de toekomst in Oekraïne. Dus hoe gaat dat Europese leiderschap eruit zien? De Britten die uit de EU zijn gestapt, maar niet uit de NAVO natuurlijk. En wel ook een hele actieve... Uh, strategische militaire rol spelen. Dus dat dat moet zich allemaal nog zetten, heb ik het idee.
0: Het ja, nou ja, je, je is nou heel interessant, want het gaat eigenlijk ook om de arbeidsdeling in de transatlantische relatie. Ja. Hè, wij, wij zijn natuurlijk gewend in Europa om eigenlijk achter de VS aan te, te lopen. Op dit moment, even interessant om op te merken, vinden de VS dat helemaal niet zo erg. Want die lopen met, met graagte voorop. Hè. Er is een bipartisan meerderheid in de Verenigde Staten voor volledige steun aan de Oekraïnse zaak. En dat verenigt als het ware ook de Amerikaanse politiek. Ja,
1: de dus, meerderheid is er, dat is inderdaad heel interessant. Dat Daarom is interessant. Ze zijn het overal, Trump overal Trump over de macht heeft. Heeft dan nog.
0: Ze zijn het overal over oneens, bij wijze ja. van spreken. De ja, democraten, maar hierover ja. niet. Hierover is een hele brede basis uh, consensus. En ze lopen dus graag voorop nu in dat, in dat militaire uh, verhaal. Uh, dus dat maakt het voor dat Europa nog wat tijd heeft. Ik, ik, ben het, uh, uh, ik onderstreep wat, wat René heeft gezegd. Uh, de Duitsers uh, doen traag uh, volgens sommigen, maar toch hele erge grote stappen. 100 miljard defensiebegroting, uh, Leopard tanks uh, zijn geleverd. Dat, dat zijn historische omwentelingen in het naoorlogse Duitsland. Dat is ja. dat is niet zomaar iets. Um, en zij vullen ook een rol, uh, potentieel, uh, samen met de Europese Commissie. En daar is Frankrijk zoekende, en dat is iets wat Amerika... bij wijze van spreken met meer urgentie vraagt van Europa... op dit moment, bij wijze van spreken, nog dan militairen uh, het been bijtrekken. Zij vullen ook een rol in de, in de, in de, in de moreel-ethische dimensie. He, want vergeet niet, dit is een strijd van het Westen nu uh, tegen... Rusland, als je kijkt naar hoe uh, de transatlantische relatie daarin zit. Maar het draagvlak voor het Westen vergeleken met een aantal jaren geleden... en zeker met een aantal decennia uh, geleden in de wereld... is wel ernstig afgenomen. En de Amerikanen hebben eigenlijk niet meer de leverage in de rest van de wereld om genoeg geloofwaardigheid op de been te brengen, op eigen kracht. Dus zij kijken ook heel erg naar Europa... van behalve die defensieverantwoordelijkheid in te vullen... 2% enzovoorts als NAVO-partners. Ook die moreel-ethische, dat stokje als het ware... ook mede over te nemen van de VS, om dat samen te gaan doen. Omdat de VS daar voelt dat er een wankele basis is. Zeker deze regering van Democraten is eigenlijk best wel expliciet in die vraag. En daar ligt voor ja. Europa een hele belangrijke eigenlijk kans uh, om, in, om daar invulling aan te gaan geven. En je ziet dat er krachten zijn die dat heel graag willen. En je ziet ook uh, uh, weifelende krachten. Dus Frankrijk bijvoorbeeld ja. wil ook eigenlijk altijd een. ...eigen Koers hebben ten opzichte van de VS, dus die willen niet helemaal mee in het transatlantische verhaal.
1: Ja, nee, jongens, ons er niet voor niets ook. Hè. Het gaat er wel om wie neemt hier de leiding. Is het nog ja. Frankrijk? Het lijkt nu meer op Duitsland, want je ja. hebt het over historische omwenteling. Ik denk dat dat zijn precies de juiste woorden ook vaak vergeten. Het is nogal wat. Het is gigantisch, aard- het, is het is gigantisch is
0: wat er in Duitsland gebeurt. Dus toen, toen Scholz een paar weken geleden werd aangesproken, in de Bondsdag op uh, u verkwanselt uh, de desiderata van Willy Brandt. En Helmut Schmid, uw voorgangers van de SPD... die nooit zoiets gedaan zouden hebben als dit. Toen heeft hij heel krachtig geantwoord. Dat is een fragment dat waard is om terug te kijken. Samenvattend, dit is ook een totaal andere situatie. En daarom is deze historische zeitenwende ook in het beleid nodig. Uh, en daar heeft hij uh, daad bij het woord gevoegd. En daar is, daarmee schuift hij dus naar die pools midden europese lijn. Uh, die heel goed past bij de transatlantische relatie. Ja. Maar veel minder goed past bij wat Frankrijk eigenlijk voor ogen heeft.
1: Maar dat is het begin van het leiderschap van
0: Duitsland. Ja, dat dat is stap. tegen heug en meug. En uh, hoewel ze daar zelf altijd heel bescheiden over willen doen. En het liever niet uh, op, op, op zich willen laten. Is dat wel het begin van een Duitser Europa.
1: En dan Groot-Brittannië. Want het is interessant dat, dat, dat uh, René Jones er ook over begon natuurlijk. Hè, Groot-Brittannië. Want wat is die rol? Inderdaad uh, niet meer bij de EU. Maar natuurlijk wel in de NAVO natuurlijk. een hele grote rol spelen. Wat, wat voor rol speelt Groot-Brittannië? Dan?
0: Nou die lopen voorop in, in het militaire. Als je naar de Europese spelers kijkt. Dan doen ja. zij heel veel. Uh, en uh, uh, zijn ook iedere keer uh, de eerste die de volgende stap zet. Dus nu gaat het om middellange afstandsraketten. Bijvoorbeeld uh, sinds een paar weken. Ja, dan is het, uh, vliegtuigen. De vliegtuigen. Dan is het uh, Verenigd Koninkrijk meteen aan de lat. Uh, ze op eigen initiatief om te zeggen dat gaan wij doen. En daarmee zetten ze een soort nieuwe piketpaal voor de rest van Europa. Dus ze spelen in dat verhaal nu eigenlijk best wel een, een goede... Uh, uh, constructieve, bevorderende rol, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, betekent dus wel dat je niet meer kunt zeggen dat, dat Europa... zoals het altijd was, economische reus, geopolitieke dwerg... dat zijn een beetje de framingen, de clichés die erop werden gelegd... maar dat is voorbij.
2: Althans... Zoals Mathieu zei, het proces is in gang gezet... maar we zullen ja. het uiteindelijk waar moeten maken. Hè? En kunnen we het alleen of zullen we het altijd doen... Ja. in de slipstream samen met de VS? Dat vind ik nog wel een vraag die, die, die voor mij nog niet beantwoord nee, precies. is.
0: Precies, ja, precies. Kun je dit bij een andere president in de Verenigde Staten... Ja. kun je dan overnemen? Nou, op dit moment niet.
2: Nog ja. qua besluitvorming volgens mij. Nog qua oh. equipment, qua materieel. Qua, hè, voorbeeld, evacuatie uit de Kabul had Europa niet kunnen doen zonder de VS... omdat wij gewoon het materieel en de manschappen niet ja. hebben. He, dus wat voor situatie je ook in terechtkomt... we zijn heel lang afhankelijk geweest... van de Amerikaanse ondersteuning op allerlei terreinen. Dus de vraag is, kunnen we het zelf als het zou moeten... Mm-hmm. Uh, zowel politiek als, uh, als, als materieel, qua, qua defensiematerieel. Is dan,
1: is dan het antwoord op de vraag in ieder geval niet binnen een paar jaar. Dus laten we zeggen, als er een andere president komt in Amerika... dan zijn we daar nog niet aan toe.
2: Dan zijn we nog niet geëquipeerd om dat zelf te kunnen doen. Stel dat het zou moeten. Ik, ik zie het nu nog niet, maar Europa komt schoksewijs tot stand. Maar goed, dat weet Mathieu ja. beter, dat is uh, he, zijn expertisegebied... Als het moet, zie je dat Europa sprongetjes maakt. Ja. Zolang het niet hoeft, zijn we aan het ummen en aan, overleggen... en de kan niet, want regelt dit en afspraak dat en procedure zo. Dus Europa, denk ik, is wel in staat om schoksgewijs te groeien, te veranderen... stappen vooruit te zetten. Ik denk dat Ursula von der Leyen ook daar een hele actieve en zichtbare rol in heeft gespeeld. Dit is echt een ander soort commissie, denk ik, dan de commissies die we daarvoor hebben gehad... qua rol die ze ook voor zichzelf zien en qua expressie van die rol... Maar als het vandaag zou gebeuren, Hm. weet ik niet of of we er klaar voor zijn.
1: En dan onder een andere president, want uh, Mathieu, dat is ook interessant dat je dat zegt. Dat wordt ook bijna ja. vaak verontachtzaand. Maar inderdaad, op dit gebied zijn democraten en republikeinen het eens. Dus ja. zo gek veel gaat er misschien niet veranderen, of toch wel?
0: Nou, er zijn, er zijn eigenlijk twee uh, indicatoren hier. Dus één heb je dus die grote consensus. Die, is, die kan voor Europa, uh, die kun je interpreteren als geruststellend. Er is nog even tijd. De Amerikanen zullen voorlopig uh, die rol blijven invullen zoals ze hem willen. Aan de andere kant heb je de vorige president... En ook zijn laatste uh, toespraken weer. Waarbij je toch echt moet afspra- afvragen als deze persoon of een vergelijkbare persoon president wordt, wat, uh, wat zijn dan de huidige afspraken met de VS waard? Hè? In, ho- in hoeverre wordt Europa dan inderdaad op zichzelf teruggeworpen als enige uh, echte geloofwaardige leider van, van het Westen, als het gaat over de moreel, ethische en waardekant. En dus ook uh, uh, op het slagveld. Want dat is natuurlijk waar waarom Oekraïne, het Oekraïne van Zelensky kiest voor die westerse kant... omdat ze voor die vorm van samenleving willen staan. En dan wordt het wel heel precair. Dus het is, het is maar hoe je ernaar kijkt. Je kunt jezelf wat comfort aanpraten in de huidige situatie... maar je kunt net zo goed zeggen... het is een zeer, zeer onzekere situatie... waarin Europa nog steeds niet door al dat achterstallig onderhoud... Eigelijk klaar is voor het voor zo'n scenario uh, met, een presi- met, een, met een president als Trump. We will resolutely defend our national interests and ensure the security of our people with our glorious Russian army. Almost a century ago, the vile Nazi beast began spreading its predatory violence across Central Europe. Sadly some people are trying to revive Nazi ideology. We are witnessing how death squads are trying to
1: rewrite history. They justify the actions of criminals who have the blood of hundreds of thousands of civilians on their hands. Ja, die Putins speech over Oekraïne Russland ziet zichzelf nog als een belangrijke speler in de wereld die bedreigd wordt door het Westen. Eh uh, wat zag je daarvan terug tijdens je periode als ambassadeur? Ofs de periode 2016-2019?
2: Ja. De retoriek was er tot op zekere hoogte. Hè? Altijd als je naar het ministerie van Buitenlandse Zaken ging... of als er speeches waren van de president... of je had bijeenkomsten met de Duma of wat dan ook. Het ging altijd over de unipolaire wereld, hè, waar we het net over hadden. Ja. Uh, dat willen de Russen gewoon niet. Ze willen een multipolaire wereld. Ze voelen zich zeer uh, op achterstand gezet... natuurlijk na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Zij waren een van de twee... En nu voelen ze eigenlijk, hè, ze voelden dat ze niks meer waren. Dus die unipolaire wereld daartegen, tegen de VS. Dain voor Europa. Hè. Europa als, uh, als, als uh, uh, loopjongen voor de. Ja, decadent, maar ook loopjongen voor de VS. Geen eigen. Macht, geen eigen positie. Uh, gewoon jullie doen wat. Uh, ze, dat zei dus ook letterlijk. Hè? Oh, heb je al instructies van Washington gekregen als je bijvoorbeeld zo'n ja. EU-lunch had ja. met Lavrov en ook heel cynisch over Europa? Maar oh, dat ging
1: ook zo direct. Oh, op heel deze, direct. Oh, heel dat direct. Is inderdaad behoorlijk ja. intimiderend ja. Ja. eigenlijk.
2: Ja. Ach, nee, want wij zetten onze eigen <laughs> werkelijkheid daar tegenover. Ja. Je moet je Noord-Rusland laten intimideren. Nee, zeker. Zeker. Maar uh, dus uh, tegen een unipolaire weer voor een multipolaire orde. Uh, al die, al die, uh, die, dat werd dat, dat, uh, dat uh, ressentiment, boosheid. Het gevoel dat er niet naar hen geluisterd was. Boosheid over NAVO-uitbreiding. Uh, EU-uitbreiding iets minder, maar goed, dat mm. zit in hetzelfde vaarwater. Dus de signalen, de tekenen waren er. Uh, maar uh, konden we toen al bedenken dat Poetin echt daadwerkelijk het idee zou hebben om heel Oekraïne gewapende hand over te nemen? Nee, dat was nog niet... Nee, totaal nee. niet zelfs. Dat kon je niet, totaal niet Totaal bevorderen. niet, nee, want ze zaten al in de Dombas. Ja. Ze hadden de krim ingenomen. Hè, dus het was niet dat, dat, dat we naïef waren. Dat denk ik niet. Het maar dat jij ook... wel,
1: net als bijna alle experts en analisten... Uh, vlak voor 24 februari ook nog steeds... dit gaat niet gebeuren. Want er zijn te veel argumenten waarom je dit niet gaat Nou
2: ja, doen. omdat wij rationeel denken... denken zo stom ja. zullen ze toch niet zijn. Want Oekraïne is best een groot land. 40 miljoen inwoners, een heel groot oppervlak groter dan Frankrijk. Ja. Daar heb je nogal wat voor nodig. 150.000 man is veel aan de grens maar niet genoeg om zo'n heel land te bezetten... He, en we hebben natuurlijk gezien dat de Russische inlichtingenpositie eh, totaal niet deugde. Volstrekte onderschatting van Oekraïnse leiderschap, van de Oekraïnse eh, defensie, van de Oekraïnse wil eh, van het Oekraïnse volk om zich te verzetten tegen zo'n invasie. Dus het, het leek voor ons rationeel gezien het domste wat je zou kunnen doen, maar ze hebben het toch gedaan. En zo zie je maar dat logica niet altijd de belangrijkste rationale is in buitenlandse betrekkingen. Nee,
1: en op een hele andere manier over rationaliteit nadenken, ja. want de Russen ja. natuurlijk anders eh, tegenaan kijken. En zeker Poetin. In. Maar bijvoorbeeld uh, Rusland als wereldmacht, dat zijn de laatste stuiptrekkingen nu, zeggen ook veel experts. Maar is dat te makkelijk, te kort door de bocht, om het populair te zeggen? Ja,
0: dat ja... is te kort door de bocht. Want ik denk dat, kijk, de, de, de Russen zelf uh, zijn op hun manier uh, ook realisten. En wat Poetin altijd gezegd heeft, is en dat is hij onomwonden in geweest, ook, ook al voordat hij Georgië binnenviel in 2008. Um, is ik, ik ben een revisionist. Dat betekent ik ben niet akkoord met de bestaande orde. Dus ik zal er alles aan doen om die bestaande orde te veranderen. En dat is in lijn met wat René net zegt. Eh, 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 Hij zei eigenlijk... uh, die die orde waarin iedereen zich richt... en naar de ogen van het Westen kijkt... om zijn gedrag uh, te bepalen... daar ben ik niet mee akkoord. Ik sta voor iets anders. Al zijn stappen in zijn uh, presidentschap... hebben in dat teken gestaan. En als je op die manier terug gaat kijken... dan ziet er wel degelijk een hele consistente lijn... uh, in die geschiedenis die uiteindelijk leidt tot deze verschrikkelijke aanvalsoorlog in Oekraïne. Heb jij daarom wel
1: gedacht voor die tijd? Nou, neem ik, dit nou serieuzer, analisten dan wat jullie nu allemaal roepen.
0: Ik heb een, een, een iets bijzonders meegemaakt in 2007. Toen was ik op uitnodiging uh, van, uh, van de Amerikaanse ambassade in Georgië. Uh, meerdere weken, bijna twee weken. En toen speelde het NAVO-lidmaatschap en de NAVO-lidmaatschap aanvraag van Oekraïne en Georgië in 2007. En de Amerikanen wilden er eigenlijk veel aan doen om dat toch nog over de bune te krijgen. Dus de Europeanen werden uitgenodigd om bijgepraat te worden. Nou, een van de dingen die ik daar meemaakte was dat ik allerlei leeftijdsgenoten, ik was toen begin 30, op ministersposten trof. Ja. En die zeiden eigenlijk tegen mij allemaal hetzelfde: namelijk, als dit nu misgaat dan weten wij wat ons te wachten staat. Wij zien Gerhard Schreuder, toen de bondskanselier van van, uh, Duitsland... samen met Vladimir Poetin uit een sauna komen. Wij zien dat zij met z'n tweeën een mennafreundschaft hebben. En wij weten wat er gebeurt als dat zo is. Namelijk Dan worden wij opgedeeld in de invloedssfeer tussen beiden. Dat is het perspectief aan die kant van Europa. Dat is ook het perspectief van Poetin. Hij heeft lang gedacht dat dit gewoon... een invloedssferen-deal kon zijn, ouderwets... waarbij hij zijn, zijn deel zou kunnen krijgen zonder al te veel... Brut geweld. Het is dus gewoon zijn gank. Ja. En, 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 en dat heb ik nooit vergeten. Want de, de angst in de ogen van mijn leeftijdsgenoten, die mij dat vertelde, en voor de eerste keer kwam dat zo bij mij binnen, heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden bij al die dingen die er sinds 2008 zijn gebeurd. Ik was er 2007 terug, het was nog een jaar verder, of Zuid-Ossetie werd binnengevallen door Poetin. En toen dacht ik: Nou, dit, dit, deze analyse moet ik vasthouden, want die hebben wij in het Westen, niet scherp op de radar staan.
1: Nee, dat is wel gebleken. Dat hebben wij niet gezien. We weten het inmiddels allemaal. De CIA zag het wel om hele andere redenen ja. weer. Maar in ieder geval, dit heb jij dus wel gedacht. Ik weet niet, heb je dat al gezegd in die tijd?
0: Ja, ik heb, dat, ik heb, er, ik, ik heb lang ja. daarover geschreven in mijn columns... onder andere in het FD, eh, eh, ook al voor 2014... Dat, dat we hier rekening mee moesten houden. Ik heb er nog een ja. tegenlichtuitzending aan gewijd... Eh, op, eh, op uitnodiging van de VPRO eh, vorig jaar... Uh, waarbij je als je terugkijkt en de uitspraken van, van Poetin in dit licht gaat analyseren. Je een consistente lijn ziet waar wij gewoon blind en doof een beetje voor geweest uh, zijn. En daarmee hebben we onszelf een hele slechte dienst bewezen. Want dat is een van de oorzaken waarom we zo slecht voorbereid zijn. In, 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 zeker aan de Europese nee, kant. Maar goed,
1: hè, dit voorbeeld noemen, dit, dit zijn van die dingen ja. die je dat niet vergeten. Dat maak je dan zelf mee, dat is zo groot.
0: Ja. En dan is dat bijna frustrerend denk ik, dat anderen daar dan niet op reageren. Ja, ja, als je dus. Wat met name frustrerend is geweest, en ik, ik ben ook wel benieuwd wat René daarvan vindt, is dat tot in de treuren herhalen van het commerciële argument. Eh, ten opzichte van, de, eh, van hoe ga je met Rusland om. Nee, dit is alleen een commerciële zaak. Uh, 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 Nord Stream 2, uh, allerlei andere handelsdeals. Deals, terwijl dat bijvoorbeeld uit Polen toen al jarenlang het geluid kwam, heel serieus, ook altijd onderbouwd... van dat is een te, small, te, te smalle argumentatiebasis om met dit Rusland om te gaan.
2: Uh, nee. ja, de geschiedenis wordt uh, voorwaarts geleefd en achterwaarts opgeschreven. Hè? Dus het is altijd... natuurlijk, Als je terugkijkt, zie je de tekenen en de ja. signalen. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk altijd keuzes en opties voor alle spelers. Hè? Die, die waren er voor ons en die waren er ook voor Poetin en zijn systeem. Dus... Ja, die tekenen waren er, maar je weet nooit helemaal op dat moment... wat er gedaan gaat worden. Eens dat de Oost-Europeanen veel uh, achterdochtiger waren... en veel meer inzicht waarschijnlijk hadden in de Russische psyche... en, en, en manier van denken... Um, ik denk dat ook Nederland, zeker in de jaren nul, uh, een, een vrij economische blik had op, uh, op Rusland. Ja, dat het economisch reductionisme, wat hier dus ja, ook speelt. Ja, ja en ook, dat kan je ook zien aan uh, de mensen die er naartoe werden, de discussies. Het, het ging eigenlijk niet meer over geopolitiek, het ging nee. over Rusland als markt en de verbondenheid. Ik denk wel dat Nederland, zeker na 2014, annexatie van de Krim, bezetting van de Donbass. en natuurlijk voor ons de MH17, dat wij. Misschien eerder dan een aantal andere Europese landen... die naïviteit kwijt waren en veel kritischer begonnen te mm-hmm. kijken. Uh, en je had binnen de Europese Unie ook een heel erg verdeeld veld. Hè? Dat maakt het ook moeilijk om een ja. eenduidig beleid. Want je had de Oost-Europeanen heel kritisch... zeg maar aan de rechterkant van het spectrum daar kwam vrij snel de VK en Nederland. Dan had je middenblok, en dat waren dan met name de Duitsers en de Fransen, die zeiden economisch, eh, wandel door handel. En we moeten ze economisch binnenhalen. En dan hebben ze zo'n belang bij ons. Dan zal er ook niets gebeuren. Dat gaat uit van een alleen economische manier van denken. En je had landen nog verder aan de andere kant, die hele vriendschappelijke banden hadden met Rusland en Vanuit de orthodoxie of vanuit de de cultuur of de geschiedenis. Dus er was ook een heel verdeeld beeld binnen Europa. En dat maakt het ook moeilijk om één handelingsperspectief te hebben... op de relatie met Rusland.
1: Als je dan kijkt nu naar de situatie op dit moment... dan mogen we één land zeker niet vergeten, namelijk China. Kan Rusland zo sterk zijn of blijven of misschien sterker worden? Alleen maar dankzij China. Met andere woorden, is, is dat de sleutel? Moeten we daar continu nu naar kijken?
0: Nou, uh, waar waar ik uh, vaak aan terugdenk nog steeds... is de uh, verklaring van grenzeloze vriendschap, zoals die heette... tussen Xi en Poetin uh, bij de uh, winterspelen in Peking. En dat was natuurlijk vlak voor de Russische inval in Oekraïne. Eerst zijn die winterspelen nog even netjes afgehandeld. Maar daar zat die verklaring uh, van grenzeloze vriendschap in. En als je die leest, is dus een korte verklaring... is wel het waard om terug te lezen. Je kunt hem zo vinden op internet. Dan zie je twee dingen die daar enorm in opvallen. Eén is... Zij zeggen allebei daar, China en Rusland, wij zijn revisionisten. Dus wij zijn niet akkoord met de bestaande orde. En zij zeggen daar ook bij, wij staan voor de democratie van de toekomst. Vergeet dat niet. Ze claimen ook het woord democratie voor zichzelf. Daar zouden wij hierover kunnen lachen. Maar ik denk niet dat we dat moeten doen. We moeten vooral heel duidelijk... Lezen dat dat daar staat en ja. dan serieus nemen wat ze daarmee bedoelen. Dat is één. Het tweede is dat ze daar met elkaar afspreken, eigenlijk natuurlijk, om elkaar stilzwijgend te steunen in die revisionistische agenda, wat de zetten ook zijn, als ze maar in die revisionistische agenda passen.
1: Verklaring van innige vrienden ja. vlak voor de oorlog, dat Ja, is inderdaad. Da, 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 en en
0: da, die, die staat natuurlijk nog steeds overeind. Ja. Ja, die wordt nu wel getest, denk ik, door Poetin. Want ik denk wel dat de Chinezen regelmatig ook twijfelen van ja, waar is hier ergens een. een, 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 een eindpunt uh, uh, voor ons. Maar op dit moment houdt die verklaring nog steeds stand. En dat is natuurlijk een van de, je hebt helemaal gelijk uh, Paul, een van de redenen waarom Poetin ook nog door kan gaan.
2: En die blijft stand houden, denk ik. Als ik, als ik kijk daar naar mijn tijd daar, het was al een tijd aan de gang. De Chinese ambassadeur beklaagde zich altijd dat hij het zo druk had. Want er waren zoveel delegaties, zoveel presidentiële ontmoetingen, ministeriële ontmoetingen. Die, die relatie werd heel intensief opgebouwd, ook al in de jaren tien. He, zeg maar. um, nou, die, 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 die mooie verklaring waar Mathieu het net over had, inderdaad uh, geen grenzen. Maar ik denk dat China belang heeft bij die relatie met Rusland. Ze geloven allebei in een multipolaire wereld. China heeft een hele lange grens met Rusland. dus Ze hebben geen zin in gedoe aan die noordelijke grens. Ze hebben al genoeg in de, in de zee en uh, bij andere grenzen waar ze zich op willen focussen. Rusland neemt uh, systematisch zelfde soort posities in in de Veiligheidsraad als China. Hè? Dus ze versterken elkaar ja. daar. Uh, dus China heeft er helemaal niet zoveel belang bij om Rusland te laten vallen. Uh, bovendien, ze krijgen nu goedkoop olie en gas omdat wij ervan afzien... Ja. En de sanctiepakketten hebben ingesteld. Gaat dat nu allemaal de andere kant op, voor zover mogelijk? Want je hebt natuurlijk niet 1, 2, 3 nieuwe pijpleidingen gelegd. Dus ook economisch heeft China daar baat bij. Er gaat heel veel Chinese export nu naar Rusland. Want alles wat wij niet meer exporteren, ja. komt uit China of via omwegen, nog wel via andere landen. Dus ik denk dat we voor China, misschien hebben ze gedacht, nou, Poetin had je dat nou op zo'n manier moeten doen. Mm. Ongetwijfeld, we zullen de notulen van het. Chinese politbureau ooit misschien nog te lezen krijgen maar ik denk dat ze op dit belang geen enkel op dit moment geen enkel belang hebben bij het Niet doorzetten van die relatie uh, met Rusland en andersom geldt dat voor Rusland ook, die heeft niet veel keuze op het ogenblik.
1: Nee, maar alleen de praktische kwestie speelt natuurlijk wel van uh, wel of geen wapens leveren. En dan zegt Scholz, ja. met name heel duidelijk: Nee, dat gebeurt niet. Dat, ja. dat, dat gebeurt hoe dan ook niet. Ja. Dat
0: yes. weten we natuurlijk nooit precies.
1: Nee. Is dat, is dat cruciaal? Of zijn er nog andere zaken? Ja, net nou, zo belangrijk, er is natuurlijk een
0: continuum in, de, in die grenzeloze vriendschap, zal ik maar zeggen. Hm. Op dit moment zijn de Chinezen nog relatief passief hè, Een soort stilzwijgend gedoogsteun voor wat Poetin aan het doen is. Als je naar de uh, extremere kant uh, voor wat betreft escalatie gaat... ja, dan zouden ze wapens gaan leveren. En dan komt er natuurlijk toch een soort van conflict... tussen, tussen NAVO-partners en China. Maar is, uh,
1: is het dan officieel dus een wereldoorlog? Want da- daar ja, gaat het ook steeds over.
0: Da- ja, dat, dat, hang, dat scenario hangt natuurlijk in de, to- in de toekomst... wel als een optie boven de tafel. De andere kant is natuurlijk dat ook China... de, ge- de grote de-escalator kan zijn. Hè. Dus uh, ze hebben ook signalen afgegeven de laatste maanden nog... waarin ze af en toe... Hinten op een bemiddelingsrol. Dat ze uh, zeggen van nou voor de volgende fase komen wij graag aan tafel als een partij die uh, misschien kan deescaleren. Ja ergens daartussen zal de werkelijkheid uh, zich verder ontvouwen. Uh, Maar ja China is is heel cruciaal uh, in dat verhaal. En ik ik wil nog één ding toevoegen wat betreft het Chinese verhaal. Ik hoorde de hoogste uh, partijpersoon uh, uh, buitenlandse zaken van China... onlangs praten in München. En die begint dan toch zijn klinische harde speech... want die was gericht aan het Westen, met name aan de VS... maar ook zeker aan Europa. Met een opzomming van alle schendingen van territoriale integriteit... vanuit het Chinese perspectief door de VS. Waarbij die begint in Kosovo en doorgaat uh, naar Irak... en doorgaat naar Afghanistan enzovoort. En dan... Uh, uh, dat is ook een kwestie van dat perspectiefje even verinnerlijken... om te begrijpen wat de logica aan de andere kant is. Ja, dan zegt hij, hij eigenlijk... Wij, wij zijn nooit een aanvalsoorlog gestart. Dus waarom wordt er zo argwanend naar China gekeken? Hè? Aanvalsoorlogen zijn in het verle- recente verleden door anderen gestart. En, uh, met name kijken ze dan naar de VS.
2: Waar de Russen ook heel goed in. Een <coughs> ja. soort jij bakken. Hè? Van, ja. Jullie kijken nu naar ons, maar kijk eens naar jezelf... Uh, wij zijn misschien cynisch, want wij vonden de Russen altijd cynisch, maar jullie zijn ja. hypocriet. Ja, hè? Ja, ja. Als het van de ene kant gedaan wordt, geaccepteerd en van de andere kant niet. Ja,
1: maar dat maakt natuurlijk wel indruk op de emerging mm. countries. Dat maakt indruk op, op, op Afrika. Zeker. Dat maakt ook indruk Zeker. op Macron, die kijkt ja. naar de Global South. Waarvan ja. die dacht, wacht even, vertrouwen in het Westen zijn ze ja. nu echt kwijtgeraakt. Dat merkt hij in München. De veiligheidsconferentie, ja, dat allee- bij elkaar. Ja.
2: Niet alleen Macron kijkt naar de Global South. Ik denk dat we ja. daar als Europa al heel lang mee bezig zijn. Ja. En Rusland heeft daar systematisch in geïnvesteerd. Tijd dat ik in Moskou zat, was een hele Grote Rusland-Afrika-conferentie in Sochi. Lavrov is individueel alle Afrikaanse landen gaan bezoeken terwijl wij bezig waren met de naweeën van de financiële crisis, van de migratiecrisis. Wij waren als Europa natuurlijk redelijk naar binnen gekeerd. En ik hoorde daar ook wel eens van mijn Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse collega's van: jullie hebben geen tijd en aandacht voor ons. Rusland komt op bezoek. Ja. Rusland, hè, wat het allemaal oplevert, is wat anders, maar komt met economische uh, plannen. Rusland stelt geven, vervelende vragen over mensen rechten wat wij altijd doen. Want voor Europa is het nooit goed genoeg. Uh, hetzelfde met China natuurlijk. Dus er werd uh, ook toen al heel systematisch door Rusland gewerkt... aan die banden met de Global South. En je merkt dat het verhaal, het narrative van Rusland... in een heleboel van die landen geaccept- nou, geaccepteerd wordt, weet ik niet. Maar uh, redelijk land. Er zijn ook veel Afrikaanse leiders die gestudeerd hebben... in de Sovjet-tijd, in Moskou, uh, die nog steeds Rusland zien... Sovjet-Unie als een anti-koloniale macht. En het Westen, want je had het over de rol... die Europa misschien kon overnemen als morele macht. Maar natuurlijk in Afrika, met het koloniale verleden... is is ook Europa natuurlijk niet helemaal uh, helemaal schoon... en, en, en puur en zuiver... Uh, Dus de geschiedenis speelt een rol. En wij hebben de neiging om die wel eens te vergeten. En en zij kennen de geschiedenis heel goed. Laatste punt over de invloed van China op Rusland... om om een soort bemiddelende rol te spelen. Ik denk dat dit voor Rusland zo belangrijk is. Dit is zo'n cruciale uh, oorlog voor Poetin, met name voor het Kremlin... En ik heb ook wel eens een Chinese denktank horen zeggen... Russisch buitenlands beleid is als een tyfoon. Hè? Dat is een razende roeland. Uh, daar, moet je niet, daar kan je niet te veel tegen doen. Je moet hem even over laten waaien. Ja. Uh, het plekje in de schaduw zoeken of in, in de looten. En dan kijken waar je de gebruik van kan maken. Ik denk niet ja. dat Xi in de positie is om tegen Poetin te zeggen... je moet dit nu stoppen. Zo zijn de verhoudingen ook niet. Nee.
1: Nee, maar we moeten dus wel ondertussen ook naar al die andere landen kijken. Want uh, ik bedoel met Macron, omdat hij het op die veiligheidsconferentie... echt ja. nog apart ook benadrukte. Ja. Alsof hij daarvan geschrokken was. Of alsof hij het voor het eerst hoorde. Nou, de geloof ik Ze vertrouwen ons niet ja. meer. Maar goed, uh, Afrikanen ook. Je leest het ook overal natuurlijk. Ja. en Ze krijgen beurzen wel van de Chinezen. Voor hen zelf. Ja. En, en dat, is toch, dat, dat vinden ze positief. Daar ja. kijken ze natuurlijk anders tegenaan. Spelen al die landen bij elkaar dan ook nog een hele grote rol? Of niet, uh, Mathieu?
0: Ja, wat, je, wat natuurlijk een van de... Uh, uh, echt treffende uh, kenmerken is van, van, van de geopolitieke verhoudingen... die we zien uitkristalliseren sinds die aanvalsoorlog in Oekraïne... is dat je aan de ene kant zie je een verenigingsreactie in het Westen... inclusief NAVO, nieuwe NAVO-lidmaatschap... Uh, nauwere samenwerking tussen de VS en Europa. Aan de andere kant, de grote niet-verenigende kracht... zou je kunnen zeggen, was de VN. De VN was totaal afwezig en is eigenlijk tot op heden afwezig. En dat komt omdat daar helemaal geen verenigingsreactie te zien is. Integendeel. In dus ik noem even een paar landen. Ja. Brazilië, India, Indonesië, Senegal, Zuid-Afrika. Dat ja. zijn geen kleine landen. Die hebben allemaal expliciet gezegd. Inclusief ook nog de, de president van de World Health Organization. Waarom is dit ineens zo'n belangrijk conflict? Pardon? Waren er niet ook andere oorlogen? Is het niet in Jemen ook een oorlog? Moeten wij nu weer allemaal in de benen komen? Nou... Het feit dat ze dat gezegd hebben en daar ook naar gehandeld hebben politiek. Dus vaak een, een half neutrale positie in. Of soms zelfs gezegd van wij zijn helemaal niet akkoord met wat het, uh, het Westen aan antwoord uh, wil formuleren. Is het failliet potentieel van het UN Charter uit 1945. Daar is de naoorlogse Westerse orde opgebouwd En dat verplicht ons tot iets. Want dat revisionisme waar de Chinezen en de Russen op hameren dat kunnen wij eigenlijk, denk ik, op de middellange en lange termijn... alleen counteren als we zelf ook in zekere zin revisionistisch worden. Dat wil zeggen, die oude orde opnieuw kunnen uitvinden... in de nieuwe verhoudingen. En daar hoort er een plek te zijn voor anderen dan de VS en Europa... in die nieuwe opdracht van een vreedzamere en stabielere wereld uh, in de toekomst. En de vraag of, dat, of we dat van de grond kunnen trekken... dat is de vraag die Macron opwerpt. Maar hij heeft dat geclaimd op die Münchener en Want de Duitsers hadden dat ja. uitgebreid op de agenda gezet. Dus hij heeft in, het, in, de, in de trein erheen of zo die agenda is goed doorgelezen. Dat, dat, is een, dat is een leuk PR-puntje voor mij om eens even te claimen. De Global South past pas, pas ook goed bij Frankrijk. Hoewel ze het anders zullen uitspreken. Maar uh, dat is iets wat, wat heel nadrukkelijk op de agenda staat. Want op de middellange termijn draait het om de geloofwaardigheid uh, zal ik maar zeggen van die hele VN-agenda. En als we die verliezen dan verliezen we dus de naoorlogse wereld. En dan komen we in een totaal andere realiteit terecht. Ook in het Westen. En je ziet
2: al wat verbrokkeling. Want uh, kijk, degene die wel geopolitiek denkt is de VS natuurlijk. En, En je ziet dat de VS een soort ...scala aan allianties heeft opgebouwd. En NAVO is natuurlijk voor ons heel belangrijk... ...maar ze hebben ook de quad... ...met uh, Australië, India, Japan. Uh, Ze hebben allerlei allianties in Zuid-Azië. Ze hebben met met Zuid-Korea... ...ook natuurlijk naar aanleiding van het conflict Zuid-Korea Noord-Korea... Uh, er is AUKUS, hè, met uh, Australië en yeah. de UK. Dus yeah. ik denk dat de, v- de VS al een beetje aan denken zijn yeah. van als de VN nu niet meer werkt in ons belang, hè, yeah. w- hoe je dat dan ook definieert, moeten wij strategisch partnerschappen opbouwen. En niet alleen met Europa, maar ook in de Global South. Yeah. Uh, met bijvoorbeeld heel groot strategisch belangrijk land als India. Die ook een beetje op de wip zit als het gaat om Rusland Zeker. en zich. Uh, onthoudt van stemming en, en niet echt heel expliciet positie neemt... omdat ze heel veel wapens natuurlijk altijd... Als Amerika
1: uit, uh, zo geopolitiek denkt, En dan zal Europa het ook moeten... en is ja. dan de enige mogelijke oplossing, misschien als conclusie... ook van dit gesprek dat wij nu hebben, zorg dat je een sterkere eenheid wordt... of je dat nu strategisch, autonoom of, of anders gaat noemen... is dat echt de richting van denken nu of niet?
0: Ja, maar ook verinnerlijk deze zaken waar wij het nu over hebben. Kijk, ja. wij hebben dat met, daar is gewoon denkachterstand. Dus er is achterstallig onderhoud op alle materiële punten. Daar hebben we het over gehad. Er is achterstallig onderhoud politiek. Omdat je op al die coördinatiemechanismen die nu, nu nodig zijn... moet je nu met stoom en kokend water uit de grond stampen. En hopelijk is dat houdbaar op de middellange termijn. Maar er is ook, en dat is heel fundamenteel... achterstallig onderhoud in het denken. Hm. Ja, we zijn hier qua denkkracht en vermogen dus om over deze toekomstscenario's strategisch na te denken... echt niet voorbereid. En dat moet in hoog tempo veranderen. Daar heeft Europa natuurlijk in principe de resources voor... qua opleidingen en en, en potentiële uh, toeleveranciers van al deze kennis. Maar het is wel echt in de mottenballen. En dat moet er in in hoog tempo uit. en En daar moet in geïnvesteerd worden. En daar hoort de opdracht bij dat Europa ook over zichzelf, dus niet alleen in relatie tot uh, de VS... en dat ben ik in zekere zin altijd met Macron eens... (laughs) je moet ook over zichzelf in deze uh, nieuwe wereld uh, nadenken. Uh, En ja, daar hoort dus ook een soort van idee bij... wat wil Europa in deze wereld zijn? En een van de grote thema's die wij nooit zo behandeld hebben... maar die we nu echt zo moeten behandelen... en een paar doen dat al, zoals Ursula van der Leyen... is uitbreiding... Uitbreiding is potentieel een enorm geopolitiek instrument, maar wij hebben het altijd alleen maar economisch uitgelegd. Uh, ja.
2: Dat ben ik helemaal eens met Mathieu. Ja. Het ging over de interne markt, het ging over allerlei uh, uitbreidingsmechanismen. Ja. En daar ging het over: kunnen we dat wel aan? En zijn ze arm of zijn ze rijk? En hoe ver ja. loopt het? Wat is hun BNP? Denken werd en... zelfs weggehoond als je daarvoor ja. begon. Met. Ja, en het was ja. altijd. Over ons eigen, dus binnen Europa... met die paar landen die er dan bij wel al dan niet bij moesten of mochten komen. En dan heb je de rest van de wereld... waar we echt nog niet goed genoeg over nagedacht hebben... behalve mechanistisch in de zin van ontwikkelingssamenwerking. Ja, heel
0: transactioneel.
2: Transactioneel.
0: Dus voor wat, hoor. Dit dit gaat om strategie. Dat is Hm. echt iets anders.
1: Je hoorde een aflevering van de strateg van 12 maart 2023... met Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis... en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht... en René jones Bos, voormalig ambassadeur in Rusland en de Verenigde Staten. De Europese Unie wordt als machtsblok in de wereld goed in de gaten gehouden... ondanks de afhankelijkheid van China en de Verenigde Staten. Maar ook andere landen en een multipolaire wereldorde... moeten we niet uitsluiten voor de toekomst... Volgende week zijn we er weer. En dan kijken we naar mythevorming in de oorlog van Oekraïne. Wil je meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief...